0: si on a vraiment inventé quelque chose ou créé quelque chose, où on est en capacité de développer quelque chose qui va faire la différence, il ne faut pas douter une demi-seconde.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en Pause, soyez les bienvenus. Dès l'âge de 20 ans, il affute son sens des affaires en travaillant chez un grand acteur de la construction individuelle où il restera près de 14 ans. En véritable entrepreneur, il détecte les signaux faibles et comprend l'importance que va avoir le digital dans son secteur. Déterminé à révolutionner le monde de l'immobilier, il cofonde le groupe IAD qui, depuis 2008, croît très rapidement. Après plusieurs centaines de millions d'euros levés et 5 pays européens atteints, IAD est devenu la seule licorne française dans la transaction immobilière. Pionnier dans son domaine, mais discret auprès des médias, il a accepté de prendre une pause avec nous pour revenir sur son incroyable aventure. Bonjour Malik Benrejdal. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Écoute, ça va bien. Alors, en préparant l'émission, ah, c'est, assez, c'est assez fun ça. En préparant l'émission, j'ai appris que tu étais né un hein 29 février. Voilà, 29 février, donc année bissextile. Et, et, qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait quand tu es quand jeune Moi, j'en ai jamais rencontré hein, de, 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 de personnes qui étaient nées ce 29 février. T'es, t'es, c'était difficile, donc c'était plutôt le 28 ou le premier que, qu'on te fêtait ton anniversaire
0: <rire> Alors ni le 28 ni le premier, euh, ma, mes parents le, 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 le fêtaient le 4 mars parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et mon frère est né le 4 mars, donc c'était plus simple de pouvoir fêter les deux anniversaires en même temps.
1: Donc Jean-François Camel, donc ton, ton, ton frère, euh, je l'ai dit en introduction, tu as grandi dans le Val-de-Marne, tu as choisi le roi euh, au sein d'une fratrie de donc, quatre frères et sœurs, Jean-François Camel, Alima, Tassaditz. Tu dis venir d'un milieu simple, tu vivais en HLM jusqu'à tes 16 ans.
0: À quoi ressemblait ton enfance, Malik euh, Écoute, en tous les cas, ce n'est pas les HLM comme on peut voir aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt une, une enfance. Alors, c'était les HLM de Choisir le Roi essentiellement. Euh, euh, enfin, de, de, c'est vraiment la plus grosse partie de ma vie en HLM. Et euh, je me rappelle que c'était les copains. On sortait beaucoup, on jouait au football, au tennis en bas... Euh, d'autres types de jeux d'extérieur, et puis euh, au-delà de ça, euh, moi j'aimais bien m'évader, euh, lire, euh, aller un peu au cinéma aussi à l'époque, avec les, le peu de moyens qu'on avait, on pouvait quand même y aller un petit peu, en tous les cas, et euh, voilà, globalement, la vie, une vie simple. Une vie simple et, et plutôt heureuse, t'étais plutôt...
1: Oui, j'étais, j'étais heureux. J'étais ha- origine modeste, comme on le sait... Est-ce que ça a été un moteur dans ton envie de réussir justement cette, cette, le fait que tu nous l'as dit déjà deux fois pas beaucoup de moyens, c'était pas facile au quotidien pour tes parents est-ce que ça a été un, un booster pour toi une, ou, ou pas vraiment
0: Alors euh, moi je pense qu'il y a un double déclic. Euh, lorsqu'on vient des HLM et qu'on est... Parce que je, je, j'étais aussi asthmatique quand j'étais enfant et euh, donc je passais aussi pas mal de temps aussi dans des cures pour essayer de remettre à niveau euh, je la santé et, et euh, euh, à l'époque, je, je dessinais des grandes, des grandes choses et ma maman me disait que tout était possible, qu'on pouvait tout réaliser. Donc je pense que ça a aussi contribué effectivement à être booster. Et je pense qu'effectivement, avec peu de moyens, euh, euh, des problèmes de santé et beaucoup de créativité, euh, on avait une revanche à prendre sur la vie. Euh, et plutôt envie de réussir en cette vie euh, qu'on nous avait donnée.
1: Et donc, tu parlais de ta maman, originaire de Vannes, donc en Bretagne. Euh, ton papa, lui, était né en Kabylie, confession musulmane, arrivé en France à l'âge de 17 ans. Donc, c'est un, un podcast qu'on a eu récemment avec Danny Boone, qui a une vie, euh, en tout cas des parents, avec, avec exactement le même, la, les mêmes origines. Sauf que là, ce n'était pas forcément la Bretagne, c'était le nord de la France, comme on sait. Euh, tu te sens. Proche de quelles origines, justement est-ce que, est-ce que tu te sens, justement, est-ce que tu vas souvent en Bretagne Est-ce que tu es retourné en Algérie C'est quelque chose qui est, parce que vous avez tous des prénoms à une connotation forte, justement algérienne, tes, tes, tes deux sœurs et ton, et ton frère. C'est quelque chose d'important pour toi
0: eh bien, écoute, tu vas, tu vas rire, mais je, je suis allé une fois en Algérie, une fois à vannes donc j'ai à peu près équilibré les choses. Moi, je m'estime que je suis un citoyen du monde et surtout de la France. Et euh, j'aime, euh, enfin, euh, j'ai des attaches effectivement. C'est vrai que j'ai une double confession et au niveau culturel, c'est assez incroyable. J'ai pu faire de belles choses à la fois du côté musulman, il m'est arrivé de faire le Ramadan ou des choses comme ça, comme aussi aller à l'église avec ma maman et puis prier Jésus. Donc euh, ça ouvre un petit peu les esprits et euh, je suis ni fermé d'un côté ni de l'autre. Et justement, dans, ces, dans cette
1: jeunesse où tu es ouvert à beaucoup de choses, grâce à cette famille qui est ouverte justement à l'autre religion, euh, toi, tu étais quel type d'élève Tu étais un, un élève brillant, tu étais un élève qui ne travaillait pas beaucoup, tu faisais juste le minimum pour passer euh, d'une année à une année. Je te vois sourire, c'est peut-être j'ai tapé le
0: bon là, je pense. Tu étais juste, tu faisais juste de la moyenne pour arriver à l'année d'après Oui, scénario 3, euh, <rire> effectivement, je, je fournissais le strict minimum pour avoir les, euh, on va dire la moyenne plus-plus pour passer, et puis euh, ni avoir des histoires avec mes parents, et en même temps pour euh, me dire que j'avançais, j'évoluais dans mon cursus scolaire. Et, et je, je dis parler de tes parents, parce qu'ils sont
1: évidemment importants, ils se sont rencontrés très jeunes, hein, euh, euh, te, donc tu, tu, tes parents étaient, étaient, étaient jeunes quand ils se sont rencontrés, comme par hasard, qu'est-ce qu'a fait Malik La et même chose, euh, parce que toi, tu rencontres ta femme Jade, toi tu as 17 ans, et elle a... 15 ans. Bravo. Et donc vous êtes ensemble depuis, vous avez emménagé à 20 ans, donc ça a été pour toi quelque chose, la répétition de quelque chose que tu avais vu, l'amour de ta vie évidemment, euh, très, très important dans la stabilité que ça, ça t'a
0: apporté après, j'en suis persuadé. Alors exact, c'est vrai que lorsque j'ai rencontré Jade, euh, ça a été le coup de foudre de ma vie et ça l'est toujours, puisque je, je vis avec Jade, on a eu deux beaux enfants. Et on a un parcours de vie assez incroyable. Effectivement, on s'est installé à l'âge de 20 ans ensemble. On a une fille, euh, moi j'avais 22 ans, Jade en avait 21, donc euh, on était très jeunes. Euh, très jeune. Très jeune. Euh, et puis, euh, puis voilà, tout s'est suivi derrière.
1: Tout s'est suivi derrière. Donc, donc, euh, donc euh, de deuxième enfant après, euh, tu me disais que tu étais un élève euh, voilà, moyenne plus plus. Donc, tu arrives à avoir ton bac d'éco euh, et là, tu commences à te diriger vers des études de droit. Alors, ce que tu dis, ce que j'ai, j'ai lu ça dans un dans une interview de toi, c'est que tu as vite déchanté parce que tu faisais le droit, tu faisais aller dans le droit, tu pensais que ça allait être un, l'endroit pour gagner rapidement et bien ta vie. Et puis là, il y a un avocat qui vient vous présenter dans un amphi euh,
0: sa vie. Et là, ça te fait tout d'un coup beaucoup moins rêver. Raconte-nous. Ah ben, c'est simple. Assas, entrer à ça c'est effectivement un avocat qui nous explique qu'aujourd'hui, le, la plupart des avocats ne gagnent pas leur vie. Donc moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là C'est pas mon... Enfin, c'est voilà, j'ai, j'ai pas d'avenir si je vais pas gagner ma vie et, et travailler euh, 5-7 ans euh, dans des études de droit pour au final euh, pas gagner ma vie. C'est pas possible. Et donc que tu fais là Là, c'est le lendemain, tu vas, tu retournes pas à ça Ah, c'est clair. Je me suis inscrit dans un BTS action commerciale le et lendemain. j'ai pris la première place que le je pouvais lendemain. trouver. Oui, le lendemain, j'ai, j'ai à peine fait un trimestre de, même pas un trimestre, un, un mois et demi. Mais de... tu n'aimais pas non plus peut-être.
1: Euh... Mais parce que là, tu... Non, 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 pas pas sincèrement, pas. Pas. je pense que tu t'es que... dit
0: 7 ans pour pas gagner sa vie. Ah mais moi avec mes parents, je pense que les, les études de droit et devenir avocat c'était euh, sincèrement dans, ça coulait dans mes veines quoi. Je voulais vraiment défendre défendre des causes et autres et euh, mais pour pas gagner sa vie c'était pas possible. J'avais aussi un peu la bosse commerciale quelque part hein, donc j'avais aussi. Effectivement... On, va, on va
1: y arriver. On, je pense que les, les auditrices et auditeurs peuvent peuvent l'entendre déjà. Euh, et donc ton objectif à ce moment là. C'est le succès financier, on revient sur, sur cette revanche ou la fait de devoir faire quelque chose, de créer quelque chose. Rapidement, tu voulais avoir les moyens de tes ambitions, tu voulais quand même pouvoir se venir aux besoins, les besoins de la famille également. C'était ça qui t'a aussi poussé rapidement vers du, du, un BTS Action Co Alors.
0: Je, très sincèrement, je, je crois que le déclic de cet avocat a été un déclic important pour moi. Effectivement, il y avait côté financier. Euh, on ne on roulait pas sur l'or. Donc moi, il, je travaillais pour financer mes études. Donc euh, il m'arrivait de travailler la nuit, euh, d'aller à l'école le jour. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Qu'est-ce que tu faisais comme petit métier à ce moment-là Je faisais manutentionnaire. Euh, je crois à l'époque, c'était la Sogaris, Samada, euh, où il fallait être cariste, ou euh, euh, décharger les camions, les palettes euh, et remplir ça dans les, dans les frigos. Quoi. Voilà, ouais. essentiellement.
1: Et donc, tu, tu dis, tu te diriges vers le pr- premier BTS que tu arrives à trouver, Action Co, et puis là, tu, ça t'amène un cursus au sein de l'EDEC, donc euh, l'école, l'école de, de, de commerce euh, de Lille, et... Tu termines pas ton cursus là <rire> <rire> Raconte-nous, c'est quoi cette fois-ci Qu'est-ce qui se passe Alors, qui... L...
0: Là c'est très rapide, c'est que là effectivement j'ai rencontré Jade, on a une fille qui va arriver, il faut aussi travailler, donc on est chez Maison-Pierre, moi je voulais... Euh, euh, attends, euh... Là, tu
1: vas vite, là tu vois Maison-Pierre, c'est que là tu, tu trouves, tu es embauché par Maison-Pierre,
0: Quasiment. Ouais, quasiment. Oui. Euh, moi, je, 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 j'obtiens mon BTS action commerciale. Je suis embauché par Maison-Pierre et je voulais développer un cursus distanciel pour obtenir un, un, une sorte de master, on va, dire, enfin, on va dire entre le bachelor et le master ou la distance et le master euh, au, au sein de l'EDEC. Et euh, il s'avérerait qu'en fin de compte, que j'avais pas le temps matériel avec l'activité qui était la mienne au sein de la maison individuelle, donc j'ai très vite abandonné. Et c'était pour toi important,
1: la reconnaissance du, du, du diplôme, c'était quelque chose d'important, qui est toujours important en France, de, de quelle école, que, quelle école t'as, pu être, t'as pu être diplômé Est-ce que c'est des sujets qui ont été essentiels à ce moment-là Et est-ce que ça l'est aujourd'hui pour toi quand tu embauches aujourd'hui quelqu'un dans tes équipes Est-ce que le, le CV, est-ce que le diplôme est tout en haut de la liste des choses importantes pour toi Alors absolument pas.
0: Et je pense que d'ailleurs, on va essayer de rendre service à tes auditeurs au moment où on parle. Mais lorsqu'on est étudiant, le seul monde qu'on connaît, c'est celui des études et le fait d'obtenir le maximum de diplômes et de compétences pour essayer d'avoir effectivement une certaine légitimité au niveau professionnel. Mais cette légitimité, on peut l'atteindre effectivement par un cursus scolaire avec des diplômes validants. Mais on peut aussi les développer sur le terrain et apprendre énormément de choses et évoluer avec une entreprise qui vous fait confiance. Donc tu penses qu'aujourd'hui
1: justement ces moments de ces stages obligatoires, ces systèmes de formation sont pas suffisamment euh, importants au, au niveau des écoles, tu penses que c'est là vraiment le, on va, où les, justement ces étudiants apprennent beaucoup plus que juste euh, quand ils sont assis sur les sur les bancs des de universités
0: moi, je ne vais pas dévoyer les écoles parce que je pense qu'elles font un job admirable et c'est très important de pouvoir effectivement aller chercher le maximum de, je dirais, au moins une compétence. Après, je pense aussi que euh, les, 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 la théorie, ça s'apprend sur le terrain, enfin la, la pratique, euh, les, les, euh, le, le, le métier de terrain. Euh, développer des compétences sur le terrain, ça a tout autant de valeur que des beaux diplômes qu'on peut obtenir à l'école. Quand tu t- comment
1: tu as trouvé justement ce, ce, ce premier emploi après ton BTS Action Commerciale chez Maison-Pierre bah Quasiment tout de suite. Alors, c'est toi qui allais... Chez c'est
0: Alors, vous qui. Absolument pas, parce que moi à ce moment-là j'étais cariste la nuit et je faisais mes études la journée. Euh, c'est ma mère qui au départ cherchait un job pour ma soeur et il s'avérait qu'à l'époque ils embauchaient que des garçons. Et, euh, et euh, donc il euh, bon, y a une petite anecdote, mais ma maman s'était fait passer pour ma soeur en voulant rentrer dans la société en question. Et à un moment donné, quand elle lui a annoncé qu'il prenait pas les filles, qu'il voulait des garçons pour le job, elle a dit écoutez, j'ai un fils. Elle, ils n'ont pas tout compris, mais. Et donc euh, <rire> Alors, voilà, j'ai été. Donc euh... c'est,
1: c'est de la bosse du commerce et ça vient de ta maman
0: je pense un peu, enfin euh, non, mon père également, parce que mon père est un commerçant. Tu sais, les Kabyles euh, en général, ils ont quand même ça dans le sang. Euh, moi, j'ai toujours vu mon père travailler. C'est vrai qu'il était ouvrier, mais indépendamment, il développait des petites activités de commerce pour essayer de joindre les deux bouts. Et donc moi, j'ai évolué comme ça. Je travaillais sur les marchés et puis et je voyais aussi ma maman travailler énormément. C'était ouais, voilà. un
1: quotidien dans ta, dans ta jeunesse. Donc justement, quand t'es, comment tes parents réagissent quand tu leur... Quand tu leur dis en fait finalement je ne vais pas faire ma formation diplômante distancielle à l'EDEC, je reste chez Maison Pierre, est-ce que ça a été un sujet pour eux Est-ce qu'ils voulaient que tu continues tes études ou pas du tout
0: bah, je, je t'avouerai que le, le, le scénario de l'EDEC ça a été très rapide, hein, c'était Bien pas sûr. possible. Donc et financièrement on ne pouvait pas, voilà. Euh, et il y, en fait. pas, on, le, voilà. et y avait aussi le, l'équation Jade. Euh, qui rentrait et euh, nous, notre vie à, à faire. Donc, euh, le choix entre travailler, gagner sa vie ou euh, continuer, à, c'est, enfin, c'est, un choix, c'est, c'est un choix de riche on D'accord. va dire, ce qui n'était pas le mien à ce moment-là. Euh, donc là, à donc en, en, en 1995,
1: tu, 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 tu le dis que dans tes études, tu as un professeur d'économie. Alors, moi, j'aime beaucoup parler de ces professeurs parce qu'ils sont souvent, on en a toujours quelques-uns dans notre dans notre trajectoire, qui euh, vont nous aider ou nous ouvrir une porte qui était parfois fermée au préalable. Ça peut être un, un, un proviseur, un professeur. Euh, et toi, c'est un, ton professeur d'économie qui te sensibilise au marketing de réseau.
0: Exact. Euh,
1: donc, tu te souviens du, du, de ce nom, de ce professeur d'économie Bien sûr. Gilles Prados, exactement. D'accord. Et...
0: Euh... Au travers de, j'irais, de, de discussions et autres, mais il m'avait vraiment sensibilisé sur le fait que l'avenir des métiers de distribution, euh, le Network Marketing était une solution parfaitement adaptée pour, effectivement, et assez puissante en termes de développement. Et euh, moi, comme tout le monde au départ, je pensais que c'était système pyramidaux illégaux. Et après avoir bien étudié le modèle, je voyais effectivement, je découvrais toute la subtilité et la puissance d'un tel modèle. Raconte-moi aussi, euh, lorsque tu comprends justement ce concept et quand tu le creuses davantage, là tu pars aux
1: États-Unis. Euh, donc juste un, un peu après. Et donc là tu vois ce modèle, parce qu'aux états unis comme dans beaucoup de pays du monde, ce, ce système de réseau, en particulier avec cet entreprise qui s'appelle Avon aux états unis qui est une des, des historiques euh, comme Tupperware, donc fait des systèmes qui sont vraiment de, du porte-à-porte, du, du vente de réseau. Comment, qu'est-ce, qu'est-ce, comment tu te retrouves dans un monde où toi tu es dans l'immobilier, c'est très loin de tout ça, tu es en, en, en train de parler d'un, d'un, d'un projet vraiment différent à quel moment là, quelques années avant nous enfin, On est six ans avant de lancer IAD. Qu'est-ce qui se passe dans
0: ta tête Alors, le network marketing, je le découvre en 1993. D'accord Je ne vais, les... vais pas cesser de l'étudier jusqu'à la naissance d'IAD et je continue à l'étudier aujourd'hui. Euh... Donc, tu dis là que depuis
1: 1993, là, t'es, 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 t'es un, tu as un doctorat. En en, en... <rire> C'est, en fait, tu es très, très calé là-dessus. Alors.
0: Oui, mais ça pourrait être calé. Je le suis effectivement en termes de marketing. De network. Alors, j'ai une question pour toi. Quelle est la première marque à l'avoir utilisée dans le monde On va dire tu peux Tupperware Exactement. Mais il faudra peut-être s'intéresser aussi à l'avis de Karl Renborg, qui a été, on va dire, l'un des pères fondateurs du marketing multiniveau, euh, qui était un savant, euh, enfin plutôt euh, un ingénieur dans l'agroalimentaire et qui a... euh, qui n'avait pas les moyens de ses ambitions à l'époque, mais qui avait trouvé les moyens, enfin les, les premiers compléments alimentaires du monde, hein, et il s'était dit que plutôt de, de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas dans la promotion de ses produits, euh, qu'il allait les faire tester à ses amis, et si ses amis étaient contents des produits, ils allaient en parler aux amis des amis, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est dans quelle année ça Là, tu es dans les années, à la fin des années 20. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, ce qui va lui donner cette idée-là, c'est simplement parce qu'au départ, il travaillait dans, l'industrie améric- enfin, dans une grosse industrie agroalimentaire américaine, en Chine. Et en Chine, on, je ne connais pas la raison, mais euh, vous verrez. Ça aussi bien dans Wikipédia, mais il il goûtera aux douces joies de la prison chinoise euh, dans les années 1920 et euh, c'est ce qui va l'inciter effectivement à développer les premiers compléments alimentaires. Et quand il va en sortir et revenir aux États-Unis, c'est là où il va imaginer un un modèle de de, de développement, de de distribution en en relationnel.
1: Qu'est-ce que ça a donné après ce projet alors, c'est le premier, on ne sait pas trop. C'est, c'est parmi cas, les c'est premiers,
0: le... mais on est dans les prémices. Mais, mais avant la seconde guerre mondiale. Ça a été un peu la genèse et c'est ce qui a fait derrière, ce qui a lancé les Tupperware, les Tupperware ce, de, ce genre de, de choses. Avant, à moi et autres. Le projet IAD repose sur un socle qui est l'humain. Et derrière l'humain, il y a une mosaïque d'individus, de compétences, de croyances, de cultures. Pour moi, c'est la plus grande des richesses, parce que tout seul, on n'est pas grand-chose.
1: On est là chez Maison-Pierre, tu fais ce voyage aux États-Unis en étant encore là-bas. Tu restes assez longtemps parce que tu vas rester 14 ans. Et là, tu gravis toutes les marches de l'échelle chez Maison-Pierre. Et puis, tu sors de ta zone de confort à un moment. Tu, tu quittes ce poste. Parce que là, tu étais arrivé numéro 2 de Maison-Pierre, c'est ça hein Quasi, j'étais quasi. l'équivalent
0: d'un, on va dire, d'un secrétaire général. Mais... Donc,
1: tout en haut, on en étant parti au départ pour, pour vendre des, 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 des projets. Et là, tu as des réserves. Parce que c'est un énorme risque. T'es. On parlait tout à l'heure de, de cette crainte potentielle de, 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 de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Euh, tu as un second enfant qui est arrivé entre-temps. Euh, toi, tu ne te poses pas la question. Là, tu sais que ces moments, ces moments il faut que tu, tu parques, tu crées. Qu'est-ce qui t'as... Est-ce qu'il y a un élément déclencheur
0: qui fait que tu, tu te lances alors, euh, alors, déjà, les 14 ans, ce n'est pas passé aux états unis hein. C'est 14 ans chez Maison-Pierre. Ça, c'est à Oui, tout à parce fait. Je que... peut-être <rire> pas
1: été très clair, évidemment. Le, les le, états unis tu y
0: allais quelques semaines. Voilà. Et dans le cadre d'un voyage d'études, effectivement, des activités de promotion construction euh, immobilière. Et là-bas, ce que j'ai découvert, c'est vraiment la révolution digitale au service des professionnels et des particuliers. Enfin, la mise en relation entre les professionnels et les particuliers. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on décide de sauter le pas euh, Moi, j'ai, j'ai passé, un, enfin, pas tout à fait 14 ans, 13 ans et demi chez Maison-Pierre. J'avais fait le tour de l'ensemble de, des activités. Euh, je devais être promu à un poste qui n'allait pas se faire. Et euh, je m'étais dit que de toute façon, j'avais fait le tour hein, et qu'il fallait euh, que je lance moi un modèle une idée que j'avais euh, amené à maturité mais là
1: ce qui c'est intéressant ce que tu dis c'est qu'il y a quand même une petite déception euh, qui fait que tu te lances et que si tu avais eu si tu avais offert ce poste là si le poste avait été créé on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui Pe- peut-être c'est, probablement. c'est ça a été un moment où tu t'es dit euh, j'aurais pas ce que je devrais avoir
0: alors c'est peut-être ça, ça part peut-être d'une simple revanche de dire que ou d'une frustration de ah, se dire qu'on n'aura pas ce poste-là. Euh, c'est possible. En euh, tous les cas, euh, le, le projet IAD, je l'avais quand même en dans la tête. Donc euh, c'est Mais quelque chose qui des, se nourrissait. avais
1: peut-être ces, ces, ces menottes dorées qui qui font souvent, quand tu as des menottes dorées, que tu te lances... enfin, il faut avoir une raison de se lancer. Quand, quand tout va bien, quand tu gravis des champs ch- un par un, un par un, année après année, que tu as le bon bonus, est-ce que, t'as... est-ce que tu serais lancé sans cette frustration bah, Oui,
0: on, on va parler de menottes dorées, mais on va aussi parler de l'ensemble du cercle relationnel autour, famille, amis et autres, qui te découragent, qui te disent clairement, attends, tu as ne un super pas. poste, tu gagnes bien ta vie, pourquoi vas-tu quitter Une seule personne t'a poussé à le faire ou pas Ou de la
1: majorité ont dit, ne fait pas ça
0: moi, mes parents m'ont toujours dit, quand tu crois en quelque chose, va jusqu'au bout. D'accord Ça, c'est mes parents. Euh, Jade ma a femme, dit quoi ouais, Exactement. Elle m'a toujours chose. cru et accompagné dans mes projets. Euh, donc, Jade était mon premier euh, supporter. supporter. exactement Merci, Jade. Et euh, c'est vrai que lorsque je parlais d'Yadé, parce que ça aussi, c'est important. Tu sais, quand tu es créatif et que tu as une idée un peu disruptive qui va peut-être changer les choses et que tu commences à en parler autour de toi, tu as Enfin, en général, lorsque c'est très en avance sur son temps, bah, les gens n'y croient pas ou, ouais. ou ne comprennent pas ce que tu leur expliques. Donc, ça peut être aussi un peu un élément décourageant qui peut te dire de te pousser à te lancer. Mais là, en l'occurrence, moi, j'avais vraiment décidé de le faire. Donc, effectivement, bah, je crois que tu parles de hausse dans ton livre, mais ça commence là. Euh, ça, à partir du moment où on a pris cette décision, euh, il n'y aura pas de marche arrière possible. Euh,
1: je sais que beaucoup aimeraient se lancer, mais se pose la question de l'argent. Est-ce qu'il faut en avoir avant de se lancer Comment faire est-ce qu'il, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup avant d'entreprendre ou pour entreprendre Qu'est-ce que tu leur réponds
0: à ces gens-là Alors c'est sûr que entreprendre en partant de zéro de chez zéro, c'est un peu plus compliqué. En général, il faut commencer à préparer quand même. Il faut être un minimum économe, avoir un peu d'épargne de côté autant que se faire se peut. Et puis de connaître aussi tout l'environnement juridique et, et surtout euh, financier autour les, toutes les aides qu'on peut obtenir de droite, de gauche qui permettent effectivement de joindre les deux bouts. Et c'est vrai que lorsqu'on se, rend, on se lance, chaque euro compte. Euh, après, ça va dépendre de, du type d'activité. Il y a des activités qui vont générer, enfin avoir besoin de plus de BFR que d'autres. Nous, on avait la chance d'être dans une activité de service ou avec un modèle comme le nôtre où le BFR était négatif. Donc, indirectement, ça, ça donnait quand même des avantages beaucoup plus... Euh, C'est plus simple pour une, un,
1: un banquier de, de, de t'aider à...
0: Alors absolument pas parce que la première réaction de la banque au départ c'était euh, on était là on est je sais pas si tu imagines mais on non, est en crise, non, on, est, on, crise est, des on est juste à la veille on est à la veille des crises des subprimes mais c'est vrai qu'on sent déjà que ça chauffe un peu partout et y compris dans l'immobilier et donc indirectement la première réaction de ma banque qui me connaissait historiquement c'était mais vous allez pas vous lancer dans l'immobilier au moment où on parle donc même ce qui dit quoi ah ben moi se euh, tiennent ah non, non absolument pas j'ai dû ouvrir mon compte bancaire tout seul euh, avec mes deniers personnels et puis... Euh, dans une autre banque euh, Non, dans ma banque. Ça, ce n'était pas un problème mais je n'aurais pas de financement, ça, oui, je non. le savais.
1: Question importante, et je sais qu'on en a parlé déjà ensemble. J'avais reçu euh, dans ce podcast euh, Saïd Amouche, qui est le fondateur de Mosaic RH, et il m'avait raconté que son nom et ses origines avaient été un frein dans la création de son réseau. Euh,
0: est-ce que toi, tu as rencontré des, des difficultés similaires on m'avait jamais posé la question avant, et le premier qui me l'a posé, c'était il y a dix jours, c'est mon père. J'ai eu une discussion avec mon père qui m'a posé cette question, exactement comme la tienne est-ce que ça a été un frein Et je lui ai répondu que non. Euh... Qu'est-ce, qu'il a... Qu'est-ce qu'il a. Il t'a cru quand tu as dit ça Oui, enfin j'ose croire, j'ai toujours été transparent. Et lui, ça avait été un, un, un poids pour lui ben, Pour lui, il. Ils pensaient qu'effectivement, enfin, comme toutes les premières générations d'immigrés qui sont arrivés en France, avec effectivement toute la connotation qu'on peut avoir avec le nom et le prénom qu'on peut porter. Moi, je, je me suis ton second vraiment... prénom, C'était quoi ton second prénom euh, Je n'ai pas de second prénom, D'accord. c'est Malik tout seul, donc c'est simple. Mais euh, le, euh, je me suis jamais... Je t'avouerai que c'est... peut-être que ça a dû se produire, mais je ne me suis po- jamais posé cette question. Moi, j'ai, euh... Tu t'es jamais
1: posé la question Jamais. Tu n'as jamais eu aucun problème dans aucune interview, aucune banque, on parlait des banques avant, aucun financement ou quand ils voyaient ce prénom, alors c'est vrai que pour les auditrices et les auditeurs, ils n'ont pas la chance de te voir. Tu as les yeux bleus, tu es blanc de peau, en tout cas tu as une peau qui est très claire, donc euh, tu pas très typé. Il n'empêche, euh, ton prénom et ton nom euh, parlent pour tes, de tes origines. Jamais. Jamais. Est-ce que c'est des sujets que tu vois quand même dans ce pays, euh, ces sujets euh, de diversité ou de ce manque de diversité, ou assez peu
0: Alors, on, on le voit, c'est vrai que ça peut, ça peut être triste, mais moi, je, je pense euh, euh, très sincèrement... Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on se lance, ça peut être un frein si on a besoin de l'aide de plein de choses. Nous, au départ, on a autant que possible, on, s'est, on a essayé de s'affranchir de beaucoup de règles qui nous... Alors, sans, sans être en marge du système, hein, mais qui nous ont permis, effectivement, de pouvoir démarrer vite et fort. Alors, effectivement, ça commence par le fait de partir de mon garage. Et non pas d'aller louer quelque chose ou autre qui, d'ailleurs, n'avait pas de sens dans un système d'affaires à domicile. Donc, mais, euh, sens, ouais. mais encore une fois, on revient sur le fait que chaque euro compte. Mais pour en revenir sur cet élément discriminatoire, moi, j'ai tendance à dire une chose. Vous savez, Je pense que on peut, quel que soit le nom qu'on porte ou l'origine qu'on peut avoir, je pense qu'à un moment donné, on va être jaugé, jugé par rapport à nos compétences et ce qu'on fait sur le terrain et les valeurs qu'on porte. Pour arriver jusqu'à
1: là, le point c'est que oui. tu sais, on, moi je vais dire que pour arriver jusqu'à là, il faut arriver à démontrer. Pour à démontrer, il faut que la porte soit déjà ouverte ou que la fenêtre puisse être ouverte. Et la plupart du temps, malheureusement, ça reste des vraies, euh, des vraies questions. Pas qu'en France, dans beaucoup de pays, euh, qui, qui sur lesquels il faut combattre. Alors oui. Mais c'est intéressant de voir que toi tu ne l'as, tu fais pas. vécu. Tu fais à partir des, des très rares personnes que je que je connaisse qui me disent et je te crois que ça n'a pas eu d'incidence ou d'impact, ou qu'ils ne peuvent pas me citer un moment dans leur vie où il y a eu un sujet à travers, euh, à travers cette... Euh...
0: Alors, je vais t'expliquer pourquoi je ne me posais pas cette question. C'est qu'aussi, on a... Euh, tu sais, dans mon précédent cursus avant IAD, j'ai 13 ans et demi de Maison Individuelle chez le même euh, le groupement, quelque part, chez Maison Pierre. Ouais. Et j'ai gravi dans tous les postes. Et si tu veux, à un moment donné, quand tu as atteint des postes à haute responsabilité, euh, et que t'as, fin, t'as fin, toutes les avec... plaies sont alignées, mmh, tu te sûr. dis à un moment donné que de toute façon, euh, tu ne te poses pas ces questions-là.
1: On parlait justement de, de l'entrepreneur que tu es, euh, tu donc révolutionnes le monde de l'immobilier avec euh, une idée euh, qui est un monde assez traditionnel, avec une idée assez innovante. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes, quelques secondes, euh, c'est quoi euh, que tu as apporté dans ce, nou- dans ce monde C'est quoi la nouvelle idée que tu apportée en 2008
0: bah, Écoute, tout réside sur l'ADN, d'accord il y a de l'immobilier qui est notre métier, l'immobilier transactionnel, hein, on vend des appartements, des maisons, des terrains un peu partout en France. Euh, on a joint le digital, on a dématérialisé les agences physiques, donc on a exporté l'activité au sein du domicile de l'agent et on y a plugué une couche de marketing network, le, multi, le marketing de réseau. Et donc, je crois que la grande innovation sur l'immobilier... nous un
1: exemple très concret pour que tout le monde puisse comprendre. Qu'est-ce qui se passe Je je cherche à acheter un bien, tu vends le bien. Raconte-moi comment ça se passe.
0: Alors, il ne faut pas pas occulter que l'immobilier est un marché de besoins. D'accord, quand une personne a besoin effectivement d'acheter, je sais pas moi, un appartement de deux pièces à Melun ou ailleurs, euh, elle, euh, elle va pas forcément se soucier de se dire si elle va chez Yadé ou ailleurs. Elle va, elle va regarder par rapport à ce qui est disponible comme offre immobilière sur le marché. Donc à partir du moment où on a le réseau, qu'on développe un réseau d'humains, susceptible de travailler de proximité, de rentrer les affaires immobilières, donc les négociateurs là, immobiliers. Là, c'était conseiller, c'était 12 000 Exactement. conseillers
1: que tu as maintenant en Europe, oui. plus que
0: 12 000 j'ai l'impression, là je vois que je me
1: trompe. 15 000 en voilà, Europe, désolé. Mais, enfin okay. 15, 000, mais... 15 000. Donc conseiller, c'est ces personnes justement qui sont au quotidien, qui en font leur métier, qui mmh. travaillent de chez eux et qui vont trouver justement ces biens à vendre. Exactement,
0: c'est ça. Mais euh, encore une fois, là où on a innové, c'est simplement, on a remis la balle au centre. Euh, à l'époque, on avait un client qui estimait qu'il ne voyait pas vraiment la valeur ajoutée du professionnel et il pensait que c'était très cher. Donc, on avait un client qui était frustré. Et de l'autre côté, on avait un agent qui était également frustré parce qu'il avait l'impression de faire tout le travail et il gagnait des queues de cerises au bout. Et donc, nous, on a inversé la vapeur. Donc ça, et raconte-nous où le marketing de
1: réseau arrive, justement. Où le parrainage, où le modèle, justement, Tupperware, pour que les gens comprennent, arrive dans ce monde qui n- où il n'existait pas avant, à quel moment, justement là je vois le conseiller, il est à Melun, il va vous trouver euh, votre euh, deux pièces, Et à quel moment là ça,
0: on arrive à, à ajouter une couche de marketing de réseau Alors la couche de marketing de réseau chez IAD, elle est dès le début dans le cœur de son ADN. Au démarrage, on démarre donc avec les premières recrues, donc les agents que nous-mêmes on a recrutés, donc c'est nous les parrains. Les fondateurs. À partir de là, ces agents-là vont pouvoir officier, donc exploiter leur activité de négociation immobilière depuis leur domicile, sur leur lieu de résidence. Et lorsque eux vont arriver, vont arriver à maturité, qu'ils vont atteindre un certain volume de, de transactions, euh, à ce moment-là, Ils vont eux-mêmes, eux-mêmes, avoir l'habilitation pour pouvoir développer leur propre équipe commerciale. Et eux-mêmes vont pouvoir parrainer des nouveaux agents qui vont avoir le même contrat, disposer du même contrat que le parrain les mêmes taux de rémunération et les mêmes capacités de développement à leur tour. Donc je suppose que la formation doit être assez drastique pour justement être sûr que chaque fois, les personnes
1: qui commencent à être de plus en plus éloignées de toi et de vous puissent avoir la même qualité que les gens que vous avez sélectionnés, vous
0: alors ça, c'est très important. Effectivement, Nous l'immobilier, c'est une activité de service. Donc ça repose effectivement sur cette notion de service et donc on nous juge sur la qualité de ce service et donc le point, la, la formation est le point d'orgue du système. On a investi très tôt dans le processus de formation et on a aussi veillé à ce que notre système numérique, notre digital, mais également l'humain au sein du système, soit en capacité de pouvoir encadrer l'ensemble du système. Et du haut de nos 14 000 agents en France aujourd'hui, euh, on a peut-être le réseau aujourd'hui euh, avec le plus grand nombre de formateurs habilités au sein du réseau. On a aussi une école de formation en ligne et on n'a pas tout misé sur de la formation digitale dématérialisée. On a aussi des formations présentielles qui viennent aussi encadrer l'ensemble du processus et pour monter les agents en maturité avec une approche en blended learning. On a une approche e-learning et une approche de formation en présentiel.
1: Toi, quand tu te lances en 2008, tu euh, as trouvé quand même pas mal de gens qui ne croyaient pas à cette idée, ce que tu nous expliquais, entre ceux qui disent ne te lance pas et puis ceux qui disent ça ne marchera jamais, euh, tu as douté Est-ce que le doute est un sujet chez Malik
0: Jamais. Non, très jamais. sincèrement jamais. Et je ne pense pas qu'il faille y en avoir. Moi, Ton fin... conseil
1: pour les entrepreneurs, c'est de ne doutez pas.
0: Mais il ne faut pas douter. Enfin, je, je, on va essayer de ramener l'entrepreneuriat à, à, à la plus simple simplicité qu'on pu, puisse donner. Et, et, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où on a un vrai produit ou un vrai service à apporter à des clients qui vont pouvoir le plébisciter, faut-il encore que ça ait une vraie valeur ajoutée pour le client final Ça, c'est la première question. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Mais si on a vraiment inventé quelque chose ou créé quelque chose, où on est en capacité de développer quelque chose qui va faire la différence, il ne faut pas douter une demi-seconde.
1: Donc, quand tu, quand tu lances cette entreprise, tu ne la lances pas tout seul, euh, puisque tu décides de, de cofonder avec euh, Sébastien Caille au départ, puis Jérôme Chabin, qui vous rejoint juste après. Euh, on parle souvent d'associations, ça arrive très souvent. Les entrepreneurs se posent souvent la question, est-ce que je dois partir tout seul Est-ce que je dois partir avec quelqu'un d'autre Est-ce que quelqu'un doit être complémentaire de mes compétences euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi est-ce que, tu te est-ce que tu te serais lancé tout seul C'est ça à refaire
0: non, parce que je pense... Enfin, euh, c'est pas que je me serais lancé tout seul ou pas, mais je pense que... la, la, la... En général, si on veut qu'un tel modèle réussisse, il faut pouvoir aussi euh, 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 pluguer d'autres compétences qui ne sont pas les nôtres. Moi, je venais de l'immobilier neuf, je venais pas de l'immobilier ancien. L'un des déclics de la naissance d'IAD, ça a été eux également Sébastien Caille, qui avait lui-même compétence. compétences. Et qui ne croyait pas à ton idée au départ. Bah, ce n'était pas dans son cœur ADN, ouais. ce n'était pas son idée. Donc qu'est-ce que tu as que
1: fait Tu l'as vu six fois, sept fois, toi qui arrives à convaincre normalement assez facilement les gens. Oui. Euh, tu as mis combien de fois combien de temps pour le Je bah,
0: j'ai, j'ai pas trop insisté avec Sébastien la première enfin, on va dire que IAD aurait pu naître au moins un an avant. D'accord. d'accord mais un an avant, Sébastien sortait aussi de déboire avec un, un, pro, un premier projet, projet. De, d'entrepreneuriat où l'association ne s'était pas très bien passée. Donc, il n'était pas prêt à ça. Et je n'avais pas insisté. Mais euh, il fallait que je sois de toute façon associé avec un bon professionnel de l'immobilier. Parce que c'est, c'est, je vais dire, cette compétence-là, elle était nécessaire et requise dans un modèle comme IAD.
1: Jade ta femme rejoint aussi l'aventure elle est encore avec vous toujours hein. Alors, comment on fait pour, c'est quoi le secret pour trouver cet équilibre entre vie professionnelle vie perso quand vous rentrez à la maison le soir qu'est-ce que vous parlez
0: boulot ou est-ce que vous vous interdisez de parler travail bah, pas écoute, du tout Est-ce que
1: vous laissez... Euh...
0: Au, au moment du lancement, on parle, on parle que, sûr, de que de ça. Bien sûr, de ça. Très vite, on s'aperçoit que ça prend effectivement beaucoup de place dans le couple. Et il est important à un moment donné de savoir, à un moment donné, aussi couper. Et savoir que lorsqu'on est au, à la maison, on est à la maison pour la famille et pas pour le travail. Vous y arrivez euh, oui. Oui. Aujourd'hui, Les oui. deux, oui Oui, oui. D'accord. Non, mais oui, enfin, ouais. dans un groupe comme IAD, euh, tout est structuré. Euh, ouais. Ça serait un peu c'est compliqué simple, si non, on c'est se disait aujourd'hui. aujourd'hui. Et les enfants sont grands. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de, 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 je dirais, d'attention le soir aussi à porter, euh, comme on pourrait le faire si nos enfants avaient 8 ans ou, ou plus jeunes. Mais c'est vrai que lorsqu'on a lancé IAD, notre fils avait 7 ans et euh, notre fille en avait
1: euh, 12, 13. Ah oui, tout, c'est celle de 95, Sarah, bien sûr. Euh, donc, IAD croit rapidement, quasiment dès le départ il se passe quelque chose d'intéressant en 2010. Donc là, on est deux ans après le lancement, mmh. puisque la holding Artemis, la holding de François Pinault, euh, commence à s'intéresser à vous. Alors, ça, pour moi, ça, c'est, vous êtes les Léputiens, Artemis, c'est un groupe qui fait plein de choses, mais pas forcément dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui, se fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes au milieu de la route et qui s'arrêtent et qui viennent vous parler en disant on veut prendre la participation, on veut vous racheter qu'est-ce, Comment ça s'est passé à ce moment-là Et puis, le chose important, c'est comment tu refuses <rire> euh, à ce moment-là, euh, et que tu dises non à quelqu'un qui est persuadé qu'il va réussir à, à
0: t'acquérir. L'histoire, elle est relativement simple. Alors, on est fin 2010, c'est à peu près un an et demi après le lancement d'IAD. J'ai un agent mandataire qui vient me voir. Il m'a dit, m'a dit que j'ai tout compris à IAD C'est une super machine. Euh, je connais François Pinault. Je vais lui parler de, 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 du modèle. Moi, je me suis dit, il a fumé la moquette. Il est en train de se foutre de moi. Il me fait perdre du temps. Et euh, en fait c'était vrai. Hein.
1: François qui appelle. <rire> Alors, Malik.
0: Il n'a pas appelé Malik particulièrement parce qu'à l'époque, il y avait trois réseaux principaux. Il y avait Capifrance, Optimum et IAD. C'était okay. les trois leaders. Il veut, et veut et rentrer François dans Prino ce monde. Il veut, acheter les, il veut il acheter les trois réseaux. Il veut acheter les trois réseaux pour les mettre tous les trois ensemble. Exactement. Exactement. Et il en achètera deux sur trois.
1: Il en racheté quand même deux. Oui. Et donc, il les achetait avant de venir vous voir euh, pff, Les négociations
0: oh. étaient simultanées. D'accord. Et. Toi, tu dis non. Bah, vous dites non. Oui, parce qu'il euh, voulait prendre 95% du capital et que pour nous, c'était pas, moi, je, ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas vraiment le projet IAD. Et, euh, et indépendamment le fait de prendre 95% du capital, c'est vrai qu'il voulait mettre un beau chèque en face. Mais pour moi, ce n'était pas du tout euh, le, le, l'ambition du projet. Le projet, je le portais et je souhaitais vivre avec et, si possible, l'amener dans un, non pas dans un environnement où IAD serait noyé dans un système euh, capi-optimum IAD, mais dans un IAD à part entière qui serait la puissance. Là, quand tu as cette puissance financière qui vient
1: taper à la porte, comment ça se passe au niveau des associés Est-ce que vous étiez ensemble euh, d'accord pour dire non ou est-ce qu'il y a dû avoir une discussion entre vous
0: pour dire euh, non Alors. Oui, là, c'est, il est vrai que l'un des associés a décidé de, de, de réaliser son investissement. C'est vrai que là, ça, ça crée, on va dire, une divergence de point de vue, à un moment donné, où il ne devrait pas y en avoir, quelque part. Euh, mais ça apporte aussi une valeur au, au modèle. Je ne sais pas si tu vois, on, on venait de sortir de notre garage, quelques, même pas un incroyable. an avant, quoi. Incroyable, Donc, euh, très, On sortait de notre tôt. garage, François Pinault qui s'intéresse à nous, il nous propose une somme assez importante, et ça crée de toute façon... Une, une tension, une, une une, oui, exact, alors, pas, pas vraiment une tension, mais déjà euh, une divergence de point de vue ou de, d'orientation sur les objectifs des uns et des autres. Et donc, euh, à partir de là, effectivement, la question va se poser de pouvoir lever des fonds et d'accompagner à la fois le projet de sortie d'un des, 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 associés, fonds des associés, et, et en puis même temps de développer, de, de, développer votre développer. business.
1: Ça arrive, là, on est en 2012, le fonds NaxiCap vous rejoint. Ça a été, alors là, tout de suite après, je suppose ce que tu dis, euh, ce moment où vous refusez Artemis. Euh, là, vous mandatez peut-être une banque ou un, un prestataire pour aller justement trouver lever de l'argent. Euh, t'en vois combien des fonds Là, tu prends NaxiCap
0: Vous en avez vu deux Vous en avez vu 50 non, euh, on, on en a vu trois. Et les trois, vous, on, les trois, vous les, euh... Et pour te dire, c'était des petits fonds à côté, je ne me rappelle même plus des noms. D'accord. Mais c'est pas c'est comme quoi l'enjeu n'était pas là. Mais euh, je, je crois que oui. NaxiCap était vraiment le plus important et puis on leur a même euh, de, rapidement donné un contrat d'exclusivité pour pouvoir entrer au sein du groupe. Et donc là, ils investissent combien à ce moment-là NaxiCap va, 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 va prendre globalement 26 ou 27% du capital sur une valorisation qui était supérieure à 30 millions d'euros.
1: À peu près à cette époque, donc on va dire une dizaine d'années, tu croises la route d'un jeune infirmier. Il te pose la question suivante, comment faire pour me lancer Et selon lui, tu prends le temps, ta réponse dure 10 minutes et il a beaucoup, beaucoup aidé, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Depuis, il a fondé la superbe association Banlieue Santé. Aujourd'hui, je te propose une pause amicale, une pause où on demande à quelqu'un qui de te pose une question. On va l'écouter.
0: Je te remercie Alexandre de me permettre de poser la question suivante à Malik. Alors Malik, tu es une de ces rares personnes qui, dans ton milieu de l'immobilier, a pris en compte que la richesse de son entreprise passerait d'abord par la richesse et le patrimoine culturel de chacun et chacune de ses collaborateurs et collaboratrices. Et ça, c'est une grande force d'intelligence. Et j'aimerais savoir comment tu as fait pour penser à cela et en quoi le fait d'avoir un certain nombre de tes collaborateurs et collaboratrices de cultures différentes pouvait être une grande force pour ton entreprise aujourd'hui. Merci à toi et à très vite. Encore merci, Malik, de tes précieux conseils il y a plus de dix ans. À très bientôt.
1: Quelle belle question, Abdelali El Badawi, Donc, qui nous pose cette question. Comment tu as fait pour réaliser que la richesse de ton entreprise était d'abord liée à la richesse des patrimoines culturels, de tes collaboratrices et de tes collaborateurs Qu'est-ce que tu nous réponds à ça
0: Je répondrais que Yadé, le projet IAD, à l'origine, euh, repose, enfin je parlais du, de l'ADN de tout à l'heure, l'immobilier, le digital et le marketing de réseau, euh, tout ça repose sur un socle qui est l'humain. Et derrière l'humain, il y a une mosaïque d'individus, de compétences, de croyances, de culture. Et que ce qui fait, un peu la, la, ce qui fait la force euh, d'un réseau, c'est lorsque chaque, 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 chacun et chacune trouve son compte au sein de ce système et peuvent apporter le meilleur. Euh, nous, très tôt, on a mis en place un code de déontologie et des valeurs clés. Et on a huit valeurs chez IAD. Et il était important pour nous, très tôt, qu'au moins, quand les personnes décidaient de rentrer au sein du système, elles puissent épouser ces valeurs. Et les partager et les promouvoir à leur tour. Mais pour moi, c'est la plus grande des richesses, parce que on peut tout seul, on n'est pas grand chose.
1: Et donc justement, en fait, tes agents en commerciaux indépendants sont majoritairement des femmes, c'est vrai Oui, pour 58 58 euh, euh... Donc, l'importance de la diversité pour toi, elle, qu'elle soit de genre, ethnique ou autre, fin, c'est la base de tes équipes, en fait. C'est ça.
0: Mais y a, y a, pour nous, il n'y a, a, a pas lieu d'avoir que de c'est énorme, en fait. Exactement, de normaliser, de se dire qu'effectivement, le standard doit être un homme de 30 ans ou une femme de, de 25 ans. Je pense qu'on ouvre effectivement à tout le monde. L'agent, le, le mandataire type d'IAD, le plus jeune, il a 18 ans. Le plus, la doyenne a 70 ans aujourd'hui, au moment où on parle. Il euh, y a de toutes les confessions, de toutes les. Mais je pense que c'est ça la richesse. Vous ne pouvez pas savoir à partir du moment où vous commencez à élever une entreprise le nombre de barrières qui s'érigent devant vous et le nombre de personnes qui gravitent autour de vous et qui vont vous casser votre rêve ou votre projet. Et si vous n'êtes pas préparé à tout ça, vous aurez des difficultés à passer ce cap.
1: En parlant du développement d'IAD, en 2015, ça y est, tu t'en vas à l'international, tu décides d'ouvrir, tu commences par le Portugal. Pourquoi le Portugal la, Une raison particulière, c'est pas le premier pays normalement que les gens attaquent en partant de France bah,
0: c'est, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question en me disant que j'aurais pas commencé par là. Euh, nous, c'est sans compter peut-être toujours cette philosophie de développement en network marketing. Euh, il faut savoir que le Portugal, il y a une forte diaspora de, de portugais qui sont en France ah et bon. dans le cadre d'un développement relationnel, <rire> c'est, c'est très intéressant.
1: Je, je n'avais pas remarqué, c'est nos, <rire> nos amis portugais, on est, on est très proche d'eux, à part quand ils nous battent en finale du, de l'Euro. De l'euro. Hein. Mais à part ça, on les, voilà. à part ça, on les adore.
0: Exactement. Donc, euh, et ça, c'est un, un des éléments. L'autre des éléments, c'est que c'est un pays latin qui est très proche de nous et qui... Euh, la euh, concurrence
1: était assez faible aussi, là, sur ce marché-là Tu avais pas peu de concurrence
0: Alors, il y en a, mais ce n'est pas le... Ce pas ce qui l'inquiétait le plus. En, en tous les cas, sur une, une normalisation, enfin, je veux dire, un, un modèle tel qu'il y a des en place là-bas, il n'y en avait pas. Donc, euh,
1: donc 2018, Espagne, Italie, 21, 2021, cap sur l'Allemagne. Euh, Mexique aussi. Mexique. Donc, première fois que vous sortez de l'Europe, ça a été dès le départ, 2008, tu voyais ça, tu voulais déjà être très fort... Euh, en région parisienne. Dès le départ, c'était la France. Dès le départ, c'était l'Europe. Quand tu pars en 2008, Malik, t'avais quoi en tête Tu avais une vision comme ça Tu voulais déjà être au Mexique enfin, t'avais, ah, tu moi j'avais, international
0: une, j'avais une vision monde, Alexandre, parce que de toute façon, tu sais, la réplique d'un tupperware, euh, si tu regardes bien, euh, l'ambassadeur qui peut parrainer dans son relationnel euh, un Canadien, un Australien ou autre, c'est tout à fait possible et réalisable dans une société de marketing de réseau. Et c'est vraiment le modèle qu'on a vou- sou- voulu souhaiter, en tous les cas, attribuer à IAD.
1: Quel était le pays que tu as ouvert jusqu'à maintenant, qui était le plus dur à installer
0: Le plus dur J'aurais tendance à dire l'Italie, pour les habilitations professionnelles.
1: Pour les habilitations, d'accord. Et, et dans la région du monde, est-ce qu'il y a une région du monde que tu voudrais absolument conquérir Les états unis <rire> Ça, c'est, j'aurais pu le deviner. Et donc, quand est-ce que tu euh, y vas
0: L'année prochaine C'est prévu pour 2022. Prévu. Acquisition ou tu... Euh... On est en train de regarder les deux scénarios. Ouais. Acquisition ou en propre. Mais avec une préférence pour l'acquisition.
1: Plus rapide oui. On disait 400 millions d'euros à peu près cette année, peut-être plus maintenant, euh, 15 000 conseillers. Euh, vous avez, c'est important par rapport à ce, ton développement, vous avez ouvert de nouveau le capital à un grand fond, un grand fond américain euh, qui s'appelle Inside Partners, qui ont mmh. financé de, 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 de très beaux projets euh, ces dernières années. Là, vous avez levé 300 millions d'euros, c'est ça hein Exactement. D'accord. Euh, donc, euh, fier d'être devenu une licorne française, c'est à... Ça t'a fait quelque chose, ça a fait quelque chose à tes parents Est-ce que, est-ce que je sais que tu es juste sur la trajectoire, tu t'es certainement pas arrivé, et je sais que c'est pas comme ça que tu vois ta vie, mais est-ce qu'à un moment, quand tu te poses deux secondes, tu es fier de, de, de ces 15
0: dernières années Alors, fier, oui. C'est clair que lorsqu'on, rétrospectivement, on regarde de là d'où on vient et là où on est aujourd'hui, on peut être fier du chemin accompli. Euh, moi, je regarde toujours devant. Donc, euh, au, au moment où ça se produit, je suis heureux. Et puis, très vite, je me projette en me disant « Non, maintenant il faut qu'on continue et qu'on aille vers là. » Mais disent et...
1: quoi tes équipes Elles doivent se dire « Mais arrête deux secondes, euh, félicite-nous, sois heureux. Euh, » Déjà, partir sur la prochaine victoire. En fait, t'es ça, tu, t'es à... c'est ça. C'est l'entrepreneur. Il y beaucoup d'entrepreneurs que, que, je, que, je, que je connais sont, sont comme ça, fait de cette manière-là. C'est, c'est à chaque fois la prochaine victoire, en fait.
0: Moi je, je me projette toujours dans le futur. C'est peut-être une aussi mais je, je suis assez créatif quand même donc euh, je modélise et je vois tout je, enfin je, je, me, me dire me satisfaire et me dire qu'aujourd'hui on est arrivé pour moi ce serait une erreur dans la scalabilité du modèle tel que c'est celui d'IAD.
1: Mais justement tu es en train tu me dis de créativité tu arrives à voir le un, un peu essayer de voir ce que espérer ce qui peut être le futur. C'est quoi il y a des dans 10 ans Indépendant Il y
0: a des, y a des dans 10 ans Indépendant euh, je ne tu sais penses? pas. Non, de ce côté-là, enfin, on, on, on vise quand même une introduction en bourse parce qu'on on, on veut vraiment euh, universaliser le modèle quelque part. Tu ne peux pas savoir le nombre de mandataires qui nous demandent depuis l'origine de devenir actionnaire du modèle. Donc on est fier aujourd'hui. Joues,
1: tu pourrais le faire quand même. Aujourd'hui, il y a des modèles qui c'est existent. Ouvert. Tu, c'est ouvert C'est ouvert. Alors c'est ouvert dans, dans certaines les proportions
0: pays. parce qu'on n'est pas, pas une société cotée. Donc on l'a fait en, en respectant les règles, et les normes qui sont les nôtres. Donc c'est, c'est quand même assez limité. Mais c'est quand même déjà ouvert et mais ça a au moins le mérite mais, d'exister. Mais ça ouvre une tendance pour demain, effectivement, aller euh, rentrer dans cette logique d'introduction en bourse.
1: Plutôt introduction en bourse que fusionner avec un... C'est ça. Uh, dans en ce tous secteur. les cas,
0: c'est, c'est vraiment un des scénarios, le scénario le plus pauvre qui est retenu aujourd'hui pour Yadier. Fier, donc. Fier. Et puis, voilà. dans 10 ans, on serait à peu près présent dans une quinzaine de pays, entre 15 et
1: 20. D'accord. 15 et 20, donc du revenu, plusieurs milliards à ce moment-là
0: Alors. Effectivement, si on parle en termes de valorisation patrimoniale, euh, la la petite licorne aura bien grandi, euh, elle aura fait des petits, donc oui.
1: Malik, je te propose une deuxième pause amicale avec quelqu'un que tu connais très bien. On écoute. Salut Malik, c'est Roland. J'espère que tu es en pleine forme. Euh, Ma question, elle porte sur les les décisions. Dans dans une vie d'entrepreneur, il y a a un certain nombre de moments où on doit prendre des décisions... euh, pas toujours simple, parfois en plus en étant assez seul pour les prendre. Donc, euh, ce que je vous, j'aimerais que tu nous racontes, c'est quelles sont les, allez, les deux, trois décisions les, les plus difficiles que tu as eu à prendre euh, depuis le, la création d'IAD. À bientôt Message de Roland Tripart, qui est le président du directoire d'IAD France. Alors, il t'a demandé deux, trois, je vais te poser la question, donne-moi la décision, c'est une très bonne question, la plus difficile que tu as eu à prendre
0: depuis la création d'IAD il y en a a beaucoup mais si on doit les hiérarchiser je ne sais pas si c'est le moment effectivement de se dire on on arrête ce qu'on fait et on va lancer Yadé c'est une décision déjà difficile, importante, parce qu'effectivement, c'est un peu comme partout. Hein. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver en face. Mais je croyais dur comme fer au projet, donc je ne penserais pas que c'est la plus importante. Euh, là, le, 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 le choix de, 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 de refuser un Pinot et peut-être à un moment donné d'avoir un, un, un de mes associés historiques qui décident de sortir de l'aventure, lequel on fait rentrer un fonds et pour lequel il y a une dette qui va rentrer au capital pour lequel on va être caution en partie. C'est aussi une grosse décision parce que là, on engage plus que son projet. On engage son patrimoine personnel. Et là, pour le coup, mon patrimoine n'était pas à la hauteur des engagements qu'on pouvait prendre. Donc ça aussi, c'est une forte décision et lourde de conséquences. Euh, d'autres décisions à appeler, c'est plus des décisions structurelles qui sont au sein du groupe. Mais pour moi, ça, c'est les plus importantes. Il y a une, autre, il y a une troisième décision. C'est aussi savoir à un moment donné connaître son seuil de Peter. C'est se dire à un moment donné aussi que si on doit amener cette, cette entreprise à l'international, qu'il faut aussi à un moment donné accepter d'aller mettre un directoire en place avec des personnes qui seront certainement beaucoup plus compétentes pour vous pour aller gagner les rangs et les places qui, qui seront les nôtres dans le futur.
1: Donc c'est là où quand vous faites venir euh, Roland, Roland. Euh, Roland et, les, et les, les différents autres membres euh, du directoire ou, du, ou, des, ou des différents conseils, je suis convaincu qu'un entrepreneur a besoin d'une mission Pour aller toujours plus loin, euh, c'est quoi la tienne, Malik
0: Je sais, je me suis longtemps posé cette question et. euh, Est-ce que tu as trouvé la
1: réponse Ou pas encore C'est.
0: Je vais dire, mon principal moteur, ce n'est pas l'argent. L'argent, je m'en fous, je je le considère comme un véhicule. Enfin, il en faut pour effectivement se déplacer, pour faire, mais ce n'est vraiment pas le moteur. Moi foncièrement aujourd'hui, si on, tu ne peux pas savoir comment aujourd'hui le nombre de mandataires qu'on peut aujourd'hui euh, 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 sortir quelque part de, de, de l'ornière dans différentes régions de France où, où l'employabilité est dans un niveau très bas, où il n'y a pas de possibilité de reclassement, des gens qui, ont, qui sont à bout de souffle et qui, ont une, qui voient en IAD une capacité de pouvoir rebondir, ça c'est une satisfaction qui est très importante. Donc c'est... le rapport à l'autre et faire réussir les personnes qui sont autour de nous, et les encourager à en faire réussir d'autres dans la même logique que ce système, de, cette scalabilité qu'on peut voir dans le multiniveau. J'appelle ça un vrai ascenseur social. En partageant les mêmes valeurs, pour moi, bah, ça, ça, me, ça m'anime déjà beaucoup plus. Et enfin, pour moi, c'est aussi de... Si on doit apporter du sens dans tout ça, il y a vraiment une vraie dimension pédagogique. C'est aussi de, de, de vrai pour ouvrir et euh, désacraliser la connaissance et pouvoir transmettre le, le, à, à un niveau le moins coûteux possible au plus grand nombre. Ça, c'est ce qui m'anime.
1: Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ton parcours si tu pouvais revenir
0: en arrière Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais fait différemment Très sincèrement, je ne pense pas. Je ne regrette rien. Euh...
1: Pose conseil pour terminer. Tu t'appelles Malik. Tu es ici d'un milieu très modeste. Tu n'as pas accès à un certain réseau pour t'aider. Tu n'as pas fait ton é- la grande école de commerce. Pourtant, te voilà aujourd'hui à la tête d'IAD, une licorne française. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont le même profil que toi pour les motiver et pour qu'ils ne se disent pas ce n'est pas pour moi
0: Alors, ce que je dirais aux jeunes pour les motiver, c'est déjà ne doutez jamais. De qui vous êtes, peu importe quelles soient vos origines, votre compétence, votre diplôme, pas votre diplôme, si vous avez un projet dans l'esprit et que vous avez cette âme entrepreneuriale, c'est-à-dire à un moment de vous dire simplement que vous croyez dur comme fer, que vous avez un modèle que vous pouvez mettre sur le marché et de pouvoir de- sauter le pas et devenir entrepreneur, faites-le, vous posez pas cette question. Ça, je pense Osez. que... Alors, oser, c'est... mais je pense aussi qu'il faut aussi apprendre, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que pour moi, la plus... l'une des compétences la plus importante qu'il faut développer pour un entrepreneur, c'est de travailler sur la résistance à l'échec. Vous pouvez pas savoir, à partir du moment où vous commencez à élever une entreprise, le nombre de barrières, le nombre de murs qui s'érigent devant vous et le nombre de personnes qui gravitent autour de vous et qui vont vous casser votre rêve ou votre projet, ou qui vont vous décourager. Et si vous n'êtes pas préparé à tout ça, et si vous ne vous préparez pas rapidement et régulièrement à tout ça, vous aurez des difficultés à passer ce cap. Il faut vous, vous entourer correctement, voyez positif, entourez-vous de belles personnes, des gens qui vous tirent vers le haut. Et moi bon, j'appelle ça quelque part l'étoile du Nord, mais voir effectivement avancer. Mais trouvez votre étoile du Nord et faites en sorte effectivement de suivre ce cap.
1: Bon, et euh, c'est tout un programme. Euh, merci beaucoup Malik pour, pour ces conseils. Avant de rentrer sur le quiz. Je vous propose une pause musicale. Malik, quelle est ta chanson culte
0: Oh là, la chanson culte Ah, oh, genre. allez euh, bah, Moi, il y en a une qui berce mon enfance, c'est Aïvava et Nouva de Idir, tu vois, mais c'est plus dans. Wow.
1: D'accord, on va, on va en c'est écouter. C'est plus
0: une chanson Kabyle. Non, mais ça nous <rire> va très bien. On
1: va en écouter un extrait. Passons à des questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Parfait. Ton livre de chevet
0: Robert T. Kiyosaki, Père riche ou Père pauvre.
1: Oh, d'accord. Euh, s'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre,
0: qui tu choisirais Connue. Ouais, oui, j'entends bien. Euh, Steve Jobs. Si tu pouvais résoudre n'importe quel
1: problème dans le monde en claquant des doigts, ce serait lequel La faim. Quel est le meilleur cadeau qu'on t'ait offert Mes enfants. Elle est facile, ça, là. Elle est facile, mais bon, je l'apprends. <rire> J'aime beaucoup aussi. Euh, quelle est la qualité que tes amis apprécient le plus chez toi euh,
0: La simplicité.
1: Est-ce qu'il y a un moment que tu aimerais revivre Tous. <rire> Dis donc qu'elle est belle, ta vie. Hein euh, est-ce qu'il y a une autre période de l'histoire où tu aurais aimé
0: vivre alors, tu sais, je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire, mais il euh, y en a beaucoup aussi. De ah, une que <rire> <rire> Allez, juste après la, la, la guerre de sécession américaine où il faut tout construire. Je pense que là, il y a des opportunités de dingue.
1: Alors, c'est l'entrepreneur qui parle. Oui. Euh, et quelle est la destination idéale pour toi pour faire une
0: pause euh, Moi, j'aime bien aller en Macédoine du Nord. C'est pas connu, il n'y a pas beaucoup de touristes et... Euh... Voilà. J'aime bien.
1: Là il va en avoir. Euh, passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple, je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. T'es prêt Si je te dis IAD, tu me dis
0: licorne. Si je te dis passion, IAD. <rire> si je te dis choisis le roi. Enfance.
1: Si je te dis regret. Aucun. Si je te dis travail. Dur. Si je te dis diversité. Humanité. Si je te dis leader. Si je dis futur. Aujourd'hui. Oh. Si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Oui. C'est lesquels T'es plutôt LinkedIn, t'es plutôt Instagram
0: L- Plutôt LinkedIn, euh, LinkedIn, Facebook possible aussi, mais on est limité. donc. Euh...
1: <rire> Malik, merci d'avoir accepté mon
0: invitation. Merci Alexandre, et un grand plaisir de partager ces éléments avec toi.